0: Hello, State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom, buon pomeriggio a tutti, buona domenica. Bentornati alla diretta di Sleepless in Fandom. Io sono Marisa e oggi vi parlo di The Nun, la vocazione del male. L'ho visto qualche settimana fa, però ho pensato, ma sì, lo faccio poi. Anche perché speravo effettivamente di lasciarmelo da recensire per ottobre. Visto che non sono una grandissima appassionata di horror, quindi ne vedo pochissimi. E sapevo già che sarei stata un pochettino a corto di cose da dire riguardanti ottobre, mese di Halloween, horror e spiriti. Quindi ho detto, mi lascio questo film da par- per parlarvene appunto a ottobre. Adesso siamo proprio a metà ottobre. Penso anche la prossima settimana farò qualcosina in tema, insomma, horror. Se avete suggerimenti, magari qualche film che, mh, avete da, insomma, che volete sentire una recensione, di cui volete sentire anche solo parlare, sono molto graditi i suggerimenti perché, appunto, questo genere per me è quasi del tutto sconosciuto ed è anche questo il motivo per cui ho accettato di andare a vedere questo film con la mia amica e quindi. Poi, vabbè, intanto, questa settimana è stata comunque priva di cinema, purtroppo, per me. Avrei un mucchio di, di film che vorrei andare a vedere, ma non importa. In compenso è uscito il primo teaser trailer del live action di Aladdin, della Disney, quindi se non, ancora, se non l'avete ancora, insomma, uh, visto, dovete vederlo perché, t- mamma mia, già solo la musica e io sono iniz- ho praticamente canticchiato tutto il giorno le canzoni di Aladdin, e così. Vabbè. Comunque, vi ricordo che se volete commentare con me in diretta c'è la chat. Basta fare il login o con Spreaker, o con Google o con Facebook o con Twitter. Quello che volete, non ci sono problemi. Fate il login e potete scrivere quello che volete qui in chat con me. Adesso chiacchierare e io rispondo subito ai vostri commenti. Marti, ciao Marti, ci sei sempre tu. Meno male che ci sei visto che praticamente questa recensione l'ho fatta pensando a te. Più che altro perché è da settimane che tu mi bullizzi per farla e quindi sì, appunto vedo che tu mi stai già ovviamente consigliando da vedere la saga di The Conjuring, che è appunto la saga di cui The Nun è spin-off. Ci sono due primi, I primi due sono appunto su Netflix, al momento non avendo Netflix, spero di rimediare prossimamente. Comunque c'erano altre cose che volevo dire, però poi se non me le scrivo me le dimentico eh, allora, iniziamo comunque a introdurre l'argomento intanto devo dire che sono rimasta molto so- sorpresa nell'andare al cinema sì, ok, siamo andate di pomeriggio ma... ma quanti ragazzini c'è cioè, un film horror e vedi tutti... ma... avranno avuto 12 14, qualcuno magari anche 15 anni ma sono piccoli, ma li fanno andare a vedere cioè più che altro... A parte che mi stupisce il fatto che non fosse vietato comunque almeno ai minori di, non lo so, 16, qualcosa del genere. Eppure c'erano due file di bambini, perché erano bambini, non si può definire in altro modo. Praticamente sembrava di essere andati a vedere un film, un horror, con la scolaresca davanti che parlava e commentava. Uno dei momenti migliori è stato quando a due posti da noi, una ha visto che... Nella scena, questi qua sono arrivati sotto il convento, si è vista una specie di ombra di una suora dietro i vetri, e questa ragazza, a pochi posti da noi, si è messa a dire, oh mio Dio, l'hai vista anche tu, rivolgendosi chiaramente alla sua amica, e io non resistito, ho detto, certo, l'abbiamo vista tutti, è un film, ma si può, ma se... Se reagite in questo modo non andate a vedere gli horror al cinema, perché no. Poi un'altra cosa che ho passato tutto il film, concentrandomi su uno dei protagonisti, perché dicevo io questo l'ho già visto da qualche parte, non è possibile, ma dove l'ho visto? Poi sapete che quando succede una cosa del genere, vai avanti per tutto il film, non importa quello che succede, tu sei concentrato su quell'attore lì e devi sapere da dove arriva. E allora poi dopo sono andata a vedermi tutta la sua biografia, la sua filmografia su Wikipedia, e niente, in realtà non l'avevo mai visto prima eppure mi ricordava qualcuno e ancora adesso non ho capito chi cavolo mi ricordasse questo attore e vabbè, non importa ehm, quindi iniziamo proprio a parlare del film in sé e non di tutti questi aneddoti riguardanti il film dunque, eh, The Nun sottotitolo La vocazione del male è uno spin-off della serie di The Conjuring come dicevo, eh, non è ambientato in mezzo a questi film, è proprio totalmente fuori, è ambientato negli anni 50, i protagonisti sono totalmente strani ai personaggi principali della serie, tranne in un momento che sinceramente poteva, si poteva anche fare a meno. Comunque, eh, mentre inizio a parlare vi dirò già che siccome sono passate settimane dall'uscita di questo film, mi sento abbastanza libera di fare gli spoiler, anche perché almeno posso eh, parlare di scene specifiche e fatti specifici, se, cioè così, proprio senza dover andare a incasinarmi e non sapendo come farvi capire le cose. Dunque, inizialmente c'è questa atmosfera, ovviamente, a parte il fatto che è eh, costante per tutto il film. Vabbè, ovviamente non in tutte le scene, però c'è questo, questa colonna sonora con questi che dovrebbero essere i cantino dei, so, dei frati, di quello che è questo U costante che dovrebbe far paura e invece a me fa solamente fastidio, ma vabbè. E comunque sì, e anche poi penso, mi pare di ricordare che sia anche la musica dove poi è uscito fuori il titolo. Ma comunque, eh, inizia con una scena abbastanza... Uh, direi ben insomma che introduce subito nell'argomento quindi uh, conosciamo queste due uh, suore terrorizzate che cercano in qualche modo di contenere di uh, impedire a questa entità malvagia di sopravvivere, di impossessarsi di loro cosa che ovviamente non riusciranno a fare perché sennò non ci sarebbe poi stato il film e uh, Una di queste due suore poi si suicida, si butta giù dalla finestra con il cappio al collo per impedire alla creatura di impossessarsi del suo corpo e della sua anima. Così poi questi fatti vengono riportati al Vaticano, chiaramente. Il Vaticano così tanto dispiaciuto dal fatto che sono morte delle suore, talmente tanto che è semplicemente irritato, Tutti, c'è questa riunione di eh, cardinali, vescovi, insomma, gente importante del Vaticano, che sì, non lo so, non sembra tanto preoccupata dalle suore quanto dal fatto che sia successa una cosa che non doveva succedere in un convento, perché, oh mio Dio, si è suicidata, boh, che cosa orribile, sì, è, e quindi chi chiamano? Questo... Padre Anthony Burke, se, se ricordo bene si pronuncia così, ma comunque, lui, quello che dovrebbe essere protagonista assieme poi all'altra che chiamano, questo mh, prete mh, in teoria, poi vabbè, lo capiamo anche specializzato in esorcismi ma non gli viene detto il motivo esatto per cui lo mandano, gli dicono, guarda, c'è una suora che si è suicidata, quindi devi andare ad indagare. Io già dico, ma se è suicidata, che cosa serve andare ad indagare? È morta, basta. Cosa c'è da dire? Niente. Però, chiaramente, no, lui cerca di capire perché vogliono mandare lui, visto che, appunto, è, non è esattamente la sua area. Però, c'è è chiaro che capisce che c'è qualcosa sotto però avrebbe aiutato leggermente sapere tutta la storia dietro questo convento, se il Vaticano oltretutto ne era al corrente, e ha detto, no, noi ti, ti mandiamo così alla cieca, giusto perché devi fa- è un compito molto semplice, e per niente pericoloso, non ti diciamo assolutamente niente, guarda, per aiutarti ti diciamo solo che devi andare fino in Inghilterra, o perdere un altro po' di tempo, andare fin là, a prendere questa novizia, non ti diciamo nemmeno il perché, sappi solo che ti serve, non è nemmeno ancora una suora, è solo una novizia, però tu vai, pigliala e andate al convento. Qua, ovviamente, dov'è questo convento? Romania, fantasia, portami via. Vabbè, tuttavia, ci ritroviamo, appunto, c'è questa suora, questa giovanissima novizia che ancora non ha preso i voti. Ecco, un altro elemento che poi ricorrerà nel film, il fatto che lei non abbia ancora preso i voti, ed è abbastanza un elemento, almeno da quello che ho capito io, Totalmente inutile per la trama, perché quando poi alla fine lei decide di prendere i voti, lo decide totalmente a muzzo, a caso, non è che dice per questo motivo prendo i voti, no, ho deciso che voglio prendere i voti, mi sento pronta e la cosa non influisce per niente sulla trama, non succede assolutamente niente quindi non capisco questa grande cosa del fatto che è una novizia che poi deve prendere i voti. Ok, ha l'abito bianco, quindi si distingue dalle altre suore. Almeno, cioè, probabilmente era l'unica cosa quella per riuscire a distinguerla poi nelle scene di gruppo, perché ha il vestito diverso, perché non, non ho visto nessun altro motivo per cui specificare e girare intorno a tutta questa cosa. Comunque, mandano sta, sta novizia assieme a sto prete, vanno. Tutti, insomma, non esattamente contenti, vanno in Romania e ehm, incontrano il tizio che ha scoperto il cadavere della suora. Questo tizio che ovviamente, Donna donnaiolo, ci prova subito con la suora fino a quando non scopre che è una suora, ma bene. e eh, inizialmente non rivela il suo nome, dice... Ehm, semplicemente che lo devono chiamare francese, anche se in realtà lui non è nemmeno del tutto francese, ma non è francese, ma vabbè, comunque tutti lo chiamano francese, e così li porta al al monastero, a questa abbazia, per spiegargli dove ha trovato il cadavere, eccetera, eccetera. Mm, dunque, scusate, mi perdo i commenti di Marti chat, ah, per la cosa dei voti della, della suora, perché Arvanta spiritualmente non prende i voti perché non ha niente da fare, non è quello che dico, e dico che avrebbe dovuto avere un senso il fatto che lei in quel momento prende i voti e poi dopo lo spirito o qualcosa avrebbe dovuto comportarsi diversamente con lei. Ma in realtà non succede niente, non, non, non ha nessuna importanza il fatto che lei abbia o non abbia i voti. E eh? inizialmente, quando lei entra nella, nel convento, le dicono che lei non può stare lì perché non ha ancora preso i voti. In teoria dovre- non la vogliono passare inizialmente, ma non c'è nessuna spiegazione. Non le dicono perché né viene fuori dopo nella trama, quindi non ha senso. Così, a caso. Vabbè, tornando al fatto che arrivano finalmente davanti al convento ovviamente, dov'è che era appesa la suora impiccata all'ingresso, proprio sulla porta principale, chiaramente poi il cadavere è stato tolto e, uh, un elemento horror, il sangue della suora è ancora fresco, nonostante siano passate settimane. Dove vanno poi? Nella ghiacciaia, nella dispensa in cui questo, questo tizio francese eh, lascia tutti i viveri, le dispense che ogni settimana Ogni mese non mi ricordo, comunque porta al convento perché ovviamente le suore sono in clausura quindi non possono uscire. Arriva questo, le, le molla tutte le cose lì in questa dispensa ghiacciaia e c'è un cunicolo che porta poi su al, al convento. Per cui le suore scendono di lì a prenderlo. Cosa succede? Entrano. Vedono che il cadavere non è più dove l'aveva lasciato, chiaro, ovvio, mi sembrava, cioè io mi sarei stupita del contrario, comunque non è più sdraiato per terra, bensì è seduto su, non so se fosse poi una panca, comunque una rintranza dell'umore, era seduto lì. E questi, oh ma il cadavere non è più dove l'aveva lasciato, è il prete tutto sciallo, tranquillo, fa, eh ma saranno gli spasmi post mortem. Ma ovvio, uno spasmo post-mortem gli fa muovere un braccio un qualcosa, ma non è che uno si alza, eh, prende le proprie sottane e si va a sedere da un'altra parte, perché qual è la logica? Cioè, ho capito che non voleva allarmarlo, ma in modo, la naturalezza con cui dice questo, credendoci profondamente, questo cadavere si è alzato e spostato e è andato a sedere comodamente da un'altra parte, così per degli spasmi. Certo, raccontatela, va bene. Ok. E vabbè, e a questo punto, chiaramente. Eh, non hanno nemmeno dato poi retta al fatto che il, il cavallo del calesse che li ha portati fin lì non è voluto arrivare fin vicino al convento. Cioè, tutti che, oh mio Dio, no, non ci vogliamo avvicinare a quel convento. Eh, tirate fuori i crocifissi, ecc, ecc. Ec, ec, eh, eccetera. Insomma, questi qua ovviamente. Ma come mai non ci fanno, non ci fanno caso? Poi non è che prima di andare all'abbazia, sapendo che è un prete specializzato in esorcismi, eccetera, cioè, non è che fa ricerche prima sulla storia di questa abbazia e del perché sia stato mandato nello specifico lì. No, ci va così totalmente impreparato all'avventura. Ma vabbè, comunque, e arrivando poi, eh, chiaramente, questo tizio, il francese, se ne va perché, primo, non può entrare dentro il convento essendo un uomo, secondo, c'ha paura, chiaramente, se ne va, specificando anche il fatto che tutte le le croci che ci sono piazzate intorno al convento, sì, sono del cimitero, ma sono anche simboli sacri per tenere il male all'interno del convento. Questo preoccupa il prete? Ovviamente no, anzi, entrano così e all'ingresso, chiaramente... Si imbattono, tra virgolette, nella badessa, la quale è un, una cosa che tra poco ci mancava solamente lo strato di polvere sopra questa donna per capire che in realtà era morta. E ovviamente il viso coperto. Quasi mi aspettavo che avesse anche la testa girata al contrario, invece no, beh, sarebbe stato troppo cliché. Ma alla fine questo film è stato pieno di cliché, nonostante io non veda molti horror. Ma ci so- c'erano talmente cliché, ovvi, oh, sì. vabbè. Comunque. Un'altra cosa che non insospettisce il prese per niente è che questa vadessa le aspetta lì seduti, non si muove per niente, ha una voce che rauca, che sembra che arrivi dall'oltretomba, ma non è che le chiede scusi sorella vuole una pastiglia per il mal di gola, qualcosa, ha la febbre, sta male, perché dalla sua voce non mi sembra nel massimo del suo spirito, no, niente, chiaramente questa vabbè, gli dice che non, può, non possono incontrare le altre suore perché dopo il tramonto... Uh, c'è, osservano il silenzio, si chiudono tutte in preghiera e quindi dovranno aspettare, ovvio, il giorno dopo quindi dovrete andare a dormire in questo convento cosa molto scialla, tranquilla, assolutamente così, ma vabbè uh, aspettando gli eventi della notte che saranno chiaramente uh, horror e terrificanti come uh, chiaramente succederà finalmente il prete e la novizia si parlano e si spiegano a vicenda i motivi per i quali sono stati scelti perché fino a quel momento non lo sapevano, erano tipo un ma vabbè il prete chiaramente spiega tutta la cosa degli esorcismi e del fatto che è perseguitato insomma dai sensi di colpa perché durante un esorcismo a un bambino è stato talmente insomma, convinto a esorcizzarlo che poi il bambino è morto queste cose condite con tanti flashback opportuni che ci serviranno chiaramente poi a riconoscere il bambino in questione nelle visioni che poi avrà il prete quando sarà perseguitato dallo spirito e eh, questo perché anche questa tizia, la novizia, Irene, anche lei da bambina aveva visioni, solo che a quanto pare non aveva bisogno di un esorcismo ma di prendere i voti perché erano chiaramente visioni di tipo diverso. Ed è questo il motivo per cui hanno mandato lei fin là. Quindi ora sanno i motivi per cui sono stati scelti e tranquilli tranquilli si mettono a dormire in questo convento silenziosissimo nel mezzo di un bosco della Romania dove nessuno osa avventurarsi. Cosa succede? Qui eh, a un certo punto non si capisce come, non si capisce perché, ma l'architettura dell'abbazia, a parte che non è stata spiegata del tutto, sarà anche quello. Ma fino a un secondo prima, dal, al di fuori si vedeva che c'erano le mura, eh, abbassavano la grata del portone di notte perché nessuno deve passare, quindi si chiudevano e si sprangavano dentro e ricordiamo che inizialmente abbiamo visto il cimitero fuori, all'ingresso. poi Non si sa come mai durante la notte ai protagonisti basta uscire dalle loro stanze e scendere una scala per ritrovarsi nel bel mezzo del cimitero. Io non capisco se ci siano due cimiteri o se il cimitero fosse... cioè perché erano chiusi dentro. Quindi c'è per... non capisco. Vabbè... Mm. Chiaramente il tizio lì, francese mentre scappa verrà salito da uno spirito malvagio il quale chiama chiaramente l'entità che persegue perseguita tutto il convento e lui poi gambe in spalla se ne va terrorizzato dal fatto che sì, pure tu vedi una figura di una suora, con pure Laura Maligna intorno e la segui nel bel mezzo del bosco, ne vai vicino. E poi quando quella tenta di attaccarti, tu ti sorprendi anche. Ma vabbè, hai appena detto che quel convento è il male, e tu ti avvicini così. Ma vabbè, non importa. La cosa che succede durante la notte è che questo prete inizia a avere gli incubi, viene, eh, insomma, perseguitato alle visioni, perché ovviamente l'entità malvagia se la piglia con lui, e eh, gli fa rivedere le cose per cui aveva i sensi di colpa, eccetera e arrivano al um, lo spingono a uscire dal convento e a andare nel cimitero non si sa come ci è arrivato e lì viene spinto in una tomba che è stata scavata evidentemente dallo spirito durante la notte e viene lì sepolto vivo ora questa cosa potrebbe anche funzionare a livello vabbè narrativo sì anche dal punto di vista, insomma, di, di, di paura e tutto quanto, è chiaro che essere sepoltivi è uno delle, mh, dei dogmi della paura, insomma. Una delle cose principali da, da Edgar Allan Poe a tutti quanti è una cosa ricorrente e eh, ci stava benissimo anche il fatto che comunque lui si metta a suonare il campanello che è posto sopra le, le tombe per il quale aveva, è stato spiegato che, Durante la peste mettevano questi campanelli perché così se qualcuno non era ancora morto ma veniva sepolto vivo per sbaglio suonava il campanello e lo tiravano fuori. Poi lui chiaramente si mette a suonare il campanello e la la suora da dentro viene svegliata, da non mi ricordo nemmeno più cosa, esce, si insospettisce del fatto che non trovi il prete, sente il campanello che suona, ora terrorizzata pure lei esce nel, nel cimitero, va a cercarlo, tutti i campanelli di tutte le tombe si mettono a suonare qui. Era, insomma, prevedibilissimo, però funzionava, quindi ci stava, rendeva anche la scena un po' più paurosa, perché chiaramente lei così non avrebbe mai potuto trovarlo e lui sarebbe potuto morire lì. Secondo me la cosa che ha un pochettino rovinato questa scena è il fatto che dal nulla Mentre lui è nella vara di legno sotto, arrivino delle mani, questo pezzo si vede anche nel trailer, che iniziano, insomma, iniziano a mettere le mani in faccia così per tentare di soffocarlo, ma non si capisce se queste mani siano fantasmi. Oppure, eh, come suggerisce, insomma, eh, le mani che sono rovinate, sono piene di terra, sono grigie, quindi in teoria dovrebbero essere mani dei cadaveri sepolti lì intorno. Cioè, secondo me avrebbe fatto un pochettino più effetto, avrebbe, sarebbe funzionata meglio la cosa se avessero rotto il legno della bara e avessero iniziato, insomma, a, a ferrarlo, a fare cose, invece queste mani compaiono dal nulla e svaniscono dal nulla, così come se mai fossero esistite e questa cosa, non so, allora se sono fantasmi hanno una consistenza e per quello che stavano, insomma, toccandogli la faccia cercando di soffocarlo, perché effettivamente in in questo film non si capisce bene se fino a quanto i fantasmi siano fantasmi incorporei e fino a quanto invece non siano entità corporee. Qui è una cosa che non è tanto chiara, perché alla fine sembra quasi che riescano a interagire con questi fantasmi anche se poi scopri che in realtà sono veramente solo dei fantasmi, quindi, boh. comunque, ehm, un'altra cosa che, boh, ehm, la, lei riesce a trovare perché si fa, tr- segue la sua voce interiore, non so, la sua vocazione, quello che è, e riesce a trovare la tomba giusta, scava pure lei, tanto olio di bordo, forza delle braccia per riuscire a scavare tutto e tirarlo fuori, e... Ehm, Vabbè, anche qui non è che dopo che è successa una cosa del genere vanno a svegliare tutto il convento, ma oh, che sta succedendo, perché ieri non mi hai detto niente, mia cara vadessa. No, (coughs) tornano a dormire, boh, tornano dentro, ma ok, va (coughs) bene. Ma vabbè, Eh, dunque, tutta questa cosa ehm, il giorno dopo... Uh, suor, uh, la novizia Irene si mette a parlare con delle suore del, del convento e non è che insomma si mette a raccontare bene, cioè non, a quanto pare, non so, ma vabbè, uh, fatto sta che questa suora, sua suor Anna cerca insomma di spiegargli il fatto che quel convento ha un segreto, chiaro, non l'avevamo ancora capito, però comunque ha eh, questo segreto e qui, secondo me, ci sono delle cose un pochettino. Allora, intanto, queste due sono sedute lì che parlano e si vede nel corridoio che passano ogni tanto c'è una suora che passa, l'altra chiude la porta perché non vuole che le altre sappiano che gli sta rivelando i segreti e poi continuano a passare le altre suore, insomma. Questa cosa la sto dicendo adesso perché... Una domanda che mi viene poi verso la fine del film da farmi, per quel che riguarda insomma, le entità, le cose. Questa sua Rovana spiega che eh, sono, queste suore sono costrette a, pieg- a pregare 24 ore su 24 per impedire che eh, il male, questa entità che c'è nel convento, mm. prenda il sopravvento. Che riesca a vincere, ecco, quindi devono pregare costantemente, se no, questa entità sarà a piede libero. Allora lei cosa fa? In, ehm, si unisce anche lei nelle preghiere, chiaramente. Nel frattempo, il nostro padre eh, Burke si, ha un'esperienza che ha qua, secondo lui non ha niente di strano, secondo me, non è del tutto normale. Ma eh, e rientra nella sala principale, quella in cui mh, durante il giorno precedente ha parlato con la badessa, e eh, rimane chiuso dentro. I cancelli delle porte, perché questa è questa abbazia delle porte che hanno questa specie di cancelletto e si chiudono da sole, senza nessun intervento esterno, senza nessuno nei paraggi e lui rimane chiuso dentro, non può uscire da quella stanza, stanza in cui ci sono pure delle catacombe e dei, dei sarcombe, cioè, cioè non sono proprio, sono delle specie di, di tombe, però di, di pietra, no? adesso io non so bene come si chiamano queste cose che ci sono nelle chiese, avranno un nome specifico perché hanno tipo la, la statua una tomba, insomma ci sono queste tombe e lui rimane chiuso lì dentro e inizialmente inizia un pochettino a preoccuparsi, però poi dice vabbè, sono chiuso dentro, ne approfitto per leggere libri e fare ricerche, ma preoccupati, sei in un convento, la sera prima sei stato sepolto vivo e ti metti lì, sei chiuso dentro, in mezzo delle tombe e... tranquillità, Va bene? Oltretutto questa cavolo di badessa che un secondo prima ti parla seduta lì, un secondo dopo non c'è più, è sparita, tu non ti fai due domande? Ovviamente no, certo, quando mai? E questo che io dico, ma se una cosa deve funzionare, deve farti paura, deve avere, insomma, un horror... Deve, avere, deve essere credibile, devi, devi, deve farti venire i brividi perché tu ci credi. Se ci sono tutte queste incongruenze, queste cose che ti dicono ma scusami, cosa, scusa, perché mi stai facendo vedere questo? Cioè Non ci credo manco per niente, questa cosa non mi fa paura, mi fa ridere. Perché uno che viene chiuso di dentro dovrebbe morire di paura, dovrebbe sgolarsi eh, urlando per chiamare l'altra tipa oh Ayrin, dove stai? Vieni, salvami! invece no, prende i libri e si mette appunto a fare ricerche cosa furba perché finalmente do- siamo arrivati ormai a metafilm e, final- e in quel punto si mette a fare ricerche, non prima ma vabbè scopre quindi, anche qui fantasia portami via, che eh, questo spirito che viene identificato insomma, che cioè vive lì ha il nome di Valak chiaramente in Romania ha il nome di Valak bla 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 insomma Fantasia portami via, eh, il convento era inizialmente questa fortezza di questo duca ossessionato dall'occulto e che ovviamente per 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 sbaglio, non mi ricordo neanche più bene, evoca questo demone. Erano riusciti poi in passato a chiudere questa spaccatura che c'è nel terreno dalla quale è uscito fuori il demone Riescono a chiuderla grazie a una reliquia, perché è solamente con la reliquia che riescono a cacciare questo demone. La reliquia in questione è eh, il sangue di Cristo. Riescono a sigillare con l'apertura dagli imperi che fa uscire questo tremendo demone. Solo che poi ovviamente durante la seconda guerra mondiale i bombardamenti fanno riaprire la crepa e da lì esce fuori questo spirito. Quindi, entrando a conoscenza di queste cose, um, questo prete cerca di andare a cercare... Cerca di andare a cercare, sì, bellissimo questa frase, comunque va a cercare Irene, o almeno ci prova, lì finalmente capisce che la badessa è, è uno spirito perché poi scompare tipo davanti ai suoi occhi, se non ricordo male, comunque, puff, la Vanessa, l'abadessa non c'è più, Capisce che in realtà era uno spirito, quindi capisce anche che effettivamente se questo spirito ha decimato tutti gli abitanti, probabilmente anche loro lì non sono esattamente tanto a sicuro, quindi va a cercare Irin, finalmente riesce a uscire dalla sostanza. Nel frattempo cosa succede ad Irin? Mentre sta pregando con le altre, viene attaccata dallo spirito che fa fuori tutte le suore mentre lei cerca di pregare fino, insomma, fino a resistere cosa che ovviamente boh, ecco un'altra cosa succede, mentre prega con le altre ed è qui probabilmente il motivo dell'abito bianco perché lei è al centro della stanza con tutte intorno vestite di nero, lei vestita di bianco e così lo spettatore riesce a distinguerla cosa che succede qui è anche che si suggestiva come scena, per carità vero? Però l'ho trovata un po'. Poi inutile a livello narrativo, perché poi dopo non succede assolutamente niente, lei non fa nemmeno cenno di quello che è successo agli altri, mentre prega per tenere lontano questa entità malvagia, le viene proprio incisa sulla schiena il pentagramma, la la stella a cinque punte, simbolo ovviamente del male, delle vocazioni, bla bla bla, e eh, sì, ok, non si capisce sia per rivendicare il suo corpo, per l'entità non si capisce se sia poi per usare lei dopo per le possessioni non, non viene spiegato, è una cosa che succede lì e muore lì, non, non, non viene più fatto cenno a questa cosa che quindi secondo me è un po' inutile ma probabilmente in questi film sono cose che succedono sempre Io ripeto, no, sono una grande appassionata quindi non ho visto molti film del genere questo è stato oltretutto al cinema, non avevo mai visti, questo è stato una prima volta quindi magari sono io che mi faccio troppi problemi e penso troppo riguardanti a queste scene, però come dicevo, secondo me una cosa per far paura deve essere credibile. Se lo spettatore inizia a farsi troppe domande inutili, perde di efficacia. Dunque, dove ero rimasto? Ah ecco, viene attaccata, le suore intorno a lei vengono sbattute di qua e di là come burattini, ovviamente morendo, e lei cosa fa? Poi si mette insomma, a cercare di rianimare la, la suora per terra. Nonostante altre suore dicano, ah, non devi smettere di pregare, moriremo tutte, lei poi a un certo punto cosa fa? scappa e smette di pregare. Chiaro, l'unica cosa, le dico, l'unica cosa che può tenerci in vita, che può salvarci, continuare a pregare sempre, sempre, senza smettere, e lei smette di pregare. Genio. Anzi, va proprio a cercare il padre Burke prima, oh mio Dio padre, guardi che qui è successo questo e l'altro, disastro, sono morte, stanno pregando per tenere lontano Satizia, insomma... E eh, il padre poi dice, sì, ma, ma chi è che sta pregando? Perché padre, io non sento nessuno pregare, ma tu stai pregando, qualcun altro sta pregando e lei cade dal pelo, insomma, dice, oh mio Dio, non sta pregando nessuno, ho smesso di, di pregare. E, ce l'hai fatta? Sì, poi vabbè, nel frattempo il tizio lì, il francese, torna indietro perché nonostante abbia giurato di non tornare più all'abbazia perché ha detto volete entrarci, fatti vostri, io ci tengo alla pelle mia, quindi non entro, arrangiatevi, sappiatelo, non usciretevi di lì, però lui poi alla fine torna, perché? Perché torna sto ragazzo? Perché trova che la suora sia carina. Perché sostanzialmente questo è il motivo, non c'è nessun altro motivo che venga detto, semplicemente prima flirtava con la suora e quindi adesso ho detto, boh, è carina, non posso lasciarla in balia di uno spirito malvagio, andiamo a salvarla. vivi. Eh, comunque insomma, mh, si avvicinano poi a quest'unico, l'ultimo, solo cadavere che trovano nella, nella cappella dove stavano pregando e si accorgono, a parte il fatto che, a un sì, certo punto ovviamente questo, questo cadavere prende vita, ma vabbè, però si accorgono che quel cadavere è vecchio, e lì da un bel po', non è appena successo, quindi mia cara ragazza si, non è che ha appena visto morire la suora, e qui nasce spontanea la domanda. La sera prima, voi siete passati da quella cappella per andare nelle vostre stanze. La tipa lì, Irene, ha avuto anche una specie di visione malvagia, insomma, di, di paura. Per cui, insomma, siete passati da quella stanza. Non è che avete notato un cadavere per terra, né per caso, no, eh, ovviamente, no. Voi tenevate lo sguardo alto, quindi non ci avete fatto caso. Scusate se ve l'ho fatto notare, ma vabbè. E niente, a questo punto cosa viene fuori? Che eh, questa ragazza in realtà si è immaginata un po' tutto, nel senso che lei aveva le visioni e ha continuato ad averle durante tutto il film, anche perché mi sembrava anche un po' strano che un momento prima ci fossero suore e poi nessuno le abbia notate, siano passati, infatti ogni tanto dicevo, ma, ma io non capisco, saranno errori di regia, che qui nessuno si, si accorge delle suore, o nessuno ci parla, oppure un momento prima mi dici che non ci sono, e un secondo dopo io vedo che ci sono, quindi lì finalmente viene spiegato il fatto per cui effettivamente no, le suore non c'erano e sono nella mente di questa inn e quindi insomma, grazie al cielo non era un errore di regia o di montaggio, insomma, in generale, comunque erano tutte nella sua testa, se le immaginate tutte. Lei è stata mandata lì apposta, insomma, era suo destino. Non si capisce perché il Vaticano, insomma, il Vaticano ha mandato proprio lei, quindi sapeva esattamente il contenuto delle sue visioni, sapeva che lei sarebbe stata la chiave per liberare il convento da questo male, eppure ha aspettato più di vent'anni per mandarcela. Non si sa perché, N- non potevi mandarcela subito. O-, o quando lei ha deciso di entrare in convento, ha detto, boh, hai-, hai deciso di diventare novizia, allora ti mandiamo subito là, visto che hai queste visioni che possono salvare vite. No, ovviamente, aspettiamo, giriamoci pollici fino a quando non succede un'ecatombe, in quel caso manderemo un esorcista e anche te, che sarai utile alla causa. Ma no, va bene... Dopo aver scoperto che eh, in realtà tutte le suore sono già morte, quindi questo spirito vaga libero in cerca di un corpo da possedere, qui sorgono domande per cui prima parlavo della scena in cui Irene parla con sorella Oana, o sì, Oana, quella lì, insomma, parlano, insomma, non si capisce se questo spirito sia una sola entità o se possa in qualche modo a girarsi in più posti contemporaneamente, perché comunque sappiamo che c'è la badessa che parla con il prete, c'è l'altra suora che parla con Irene, c'è la suora fuori che che insegue il povero francese. Insomma, quindi in teoria questo spirito può vagare, assumere tante forme, molteplici forme contemporaneamente, la domanda. Allora può fare così? Ma allora perché gli serve un corpo da possedere e soprattutto come può continuare a perseguitare sta povera gente se non ha al momento un corpo? Perché chiaramente, essendone, poi questo corpo evidentemente è di una delle poveracce che, non so, sono morte prima, ma allora non gli serve un corpo vivo? Perché allora quella si è suicidata? Cioè, nel senso, gli serve un corpo vivo, un corpo morto, gli serve anche l'anima. Quindi, non so, nel momento in cui possiede un corpo, allora quel corpo muore o rimane in vita. Non si capisce. E questo è il punto, che non viene data una spiegazione logica, o anche, non deve per forza essere logica, deve essere credibile, deve farti eh, venire i brividi, la pelle d'oca, deve... Ma il problema è che qui inizia solamente a farti domande della serie cosa, ma perché, cosa è successo, dov'è la logica, più che altro la coerenza con tutte le cose che succedono. A questo punto, chiaramente, cosa dovranno fare? Dovranno prendere la chiave che aveva la morta, la prima morta, insomma, quella che si era suicidata, impiccata, e scendere nel, nei sotterranei di questo convento, in cui a un certo punto la novizia era pure scesa per hobby, così a caso, ma vabbè, ci scendono finalmente nei sotterranei, giusto perché non va così, una cosa molto tranquilla, a girarsi nei sotterranei di una abbazia posseduta dal male, chiaramente incontreranno tante difficoltà, apparizioni eh, che tenteranno di tenerli nascosti da questa porta dalla quale è evidentemente è saltato fuori questo spirito e quindi insomma dovrebbe essere qui il momento culmine di tutto ciò, di di massima paura eh, finalmente tutte le cose, che le le parole e le visioni che aveva questa ragazza da piccola prendono, insomma hanno una logica e quindi praticamente lei aveva dentro di sé le istruzioni passo passo per recuperare la reliquia del sangue di Cristo e liberare l'abbazia dal male anche qui dico ma perché non ve li siete anche solo scritte queste cose che diceva e siete andati a trovarla, ma non importa, non importa. In ogni caso, questa scena ha dei ritmi molto serrati, alla fine questi tre vengono separati, in francese, Padre Burke e Irene, e così aumentando la suspense e l'ansia dello spettatore. Tuttavia, queste cose, ecco, succedono cose che avrebbero anche potuto essere spaventose, se non fosse che appunto ti spingono a chiamarti domande ok, momenti di massima tensione, a un certo punto poi, ah, lei poi ha, vabbè, ha preso i voti prima di scendere qua sotto che appunto, dico, è inutile per la trama, perché comunque prendere i voti non la protegge dall'entità, non... Non cambia niente, il pentagramma che ha sulla schiena non le impedisce di prendere i voti, quindi anche quella è una cosa inutile, scendono e quando nel momento di massima ansia per cui non capisci se questa povera donna sia stata alla fine posseduta o meno, si vede solamente il pentagramma per terra che si è formato, non mi ricordo nemmeno più bene come, comunque arriva il tizio, il francese, a cercare di salvarla e lei è avrebbe potuto fare paura, suppongo di sì, lei è tipo chinata in avanti, non so come dire, a me è venuto in mente Michael Jackson nel video Smooth Criminal, avete presente che si china in avanti, va tutto in avanti, quindi io in quel momento, anziché essere preta della paura, mi è venuta voglia di cantare, ma... Io anche di ridere perché ho detto, ma perché tra tutte le cose non potevi fargli girare la testa al contrario, classico degli esorcismi, no, facciamo una cosa diversa, facciamole fare Michael Jackson. Così scopriamo che anche sta poverazza è stata posseduta, in pratica tutto quello che fanno non serve a niente per evitare la loro sorte, insomma, di essere... Ma in un modo o nell'altro, alla fine, con uno stratagemma che è anche un po' prevedibile, riescono a buttare il sangue di Cristo addosso a questa entità che inizia a sibilare, a contorcersi, ad andarcene. Se ne il prete dice le sue preghiere e sembra che sia tutto tranquillo, tutto sereno e che abbiano finalmente sconfitto questa entità. Cosa che ovviamente, figuriamoci, ma apparentemente così. Quindi cosa succede? Questi se ne vanno. Uh, ognuno per la sua strada che bello abbiamo salvato il convento dal, mare, o, dal male ovviamente a questo punto nessuno vorrà più andare a prendere i voti lì perché mi pare giusto la cosa è che eh, dopo aver sigillato questa apertura e aver cacciato il male il tizio il francese ha una specie di croce rovesciata che gli rimane sulla spalla che nessuno nota ma che ovviamente significa che lui ha ancora una parte dell'entità malvagia in lui il film finisce così però um, c'è una scena in cui si vede che i tizi che sono protagonisti dei film di The Conjuring, insomma, i due cacciatori di demoni, chiamateli come volete, in, in, mentre imparano le basi degli esorcismi, eccetera, vedono dei video dell'esorcismo di questo tizio di Maurice, bla bla bla. E sì, allora, questo, questa scena finale è abbastanza inutile, serve solamente per ricollegarsi alla saga principale, senza contare il fatto che non spiega perché nella saga principale questo demone continui ad avere l'aspetto di una suora quando per possedere, se l'ultimo corpo che ha posseduto non era di una suora, era di quel tizio, e poi allora se è stato esorcizzato, è stato un esorcismo anche molto difficile, vuol dire che comunque da qualche parte è scappato, non non è stato un esorcismo del tutto eh, riuscito, però... Questa entità continua a vagare, adesso non so, se cioè non lo so, non so perché continua a essere una suora se alla fine non era più nel corpo di una suora questa entità. Comunque avrete capito che questo film non mi è piaciuto per niente, per fortuna è durato solamente un'ora e mezza, quindi è stata una media tortura, avrebbe potuto essere carino, ma come ho detto, secondo me troppe incongruenze, dovevano far ragionare meno lo spettatore, dobbiamo tenerlo più sul, um, sulle spine, più dare un pochettino più di ansia, de, di ansia che non gli permette nemmeno di farsi troppe domande, invece qui lo spettatore ha tutto il tempo di farsi domande e di darsi risposte a caso, perché non ci sono risposte logiche nel, all'interno del, del film. Se invece voi... Avete amato questo film, fatemi sapere perché, ditemi perché mi sbaglio, ditemi se mi sbaglio, ditemi che cosa ne pensate, se l'avete visto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, insomma fatemelo sapere in un commento, magari fatemi sapere eh, quali sono i vostri film preferiti horror di esorcismi e possessioni, così magari me ne guardo qualcuno per vedere se sono tutti così illogici oppure no. E ci sentiamo domenica prossima alle 17.00. Vediamo, qualcosa troverò. qualche tematica Halloween e horror. Ecco, a proposito, il cine ho visto il trailer del nuovo film di Halloween, quello mi ispira già di più, pur non essendo l'horror un genere per me, però quello lì mi sembra già più di qualità, non so come dire di spiegare insomma. Comunque grazie per aver ascoltato questo sclero di oggi con me, se avete gradito il film fatevi due risate su quello che ho detto e ditemi nei commenti guarda a me è piaciuto, ti sbagli su tutto, insomma ma vai ci sentiamo domenica prossima sempre in diretta o in podcast come preferite ascoltarmi, e ciao a tutti e grazie per l'ascolto, baci baci, ciao ciao!